0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Shurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. A gente tem na Agmara, no Talmud, meus queridos, algumas sugiot diferentes. Sugiot é o que a gente chama de assuntos. Tem muitos assuntos no Talmud. O nosso Talmud tem assuntos monetários, assuntos de casamento, Shabbat, Kashrut, you name it. Inúmeros assuntos a gente tem. Isso que a gente chama, na linguagem da Yeshiva, de sugiot. Eu queria abordar uma das sugiotes que existe da vida da pessoa hoje. Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem e o mais incrível de tudo, que ela é muito barata. <risos> Independente do país, da moeda, com inflação, sem inflação, índice de desemprego, PIB, é um resource que cada um de nós tem que ele é relativamente muito barato, ou de graça até. Mas precisa, como tudo na vida, que a gente preste atenção sobre isso. Então a sugiá de hoje é a seguinte. Queria começar falando sobre uma das brachot que a gente faz. E daí a gente vai desenvolver, chegar onde a gente quer Bezrat Hashem. Aproveitando, a gente vai acabar aprendendo uma das brachot muito frequentes no nosso dia a dia. A gente sabe que depois, a gente tem brajot antes de comer um alimento, a gente faz por qualquer quantidade, mesmo que pequena, comer ou beber. E após comer ou beber o, o alimento, tem uma quantidade que para um alimento é chamado kazait, que é aproximadamente 30 gramas, e para uma bebida são mais ou menos 90 mililitros. Essa é a posterior. E uma das brachot posteriores que a gente faz, que talvez seja mais frequente, é a brachá que a gente faz, meus queridos, depois de beber um copo d'água, de uma vez, 90 mililitros, depois de comer arroz, feijão, carne, qualquer, quase qualquer coisa, muitas coisas, muitos dos alimentos, a brachá posterior deles é... Essa é a brachá posterior de muitos alimentos, a grande parte deles, óbvio que não todos. Na verdade, qual a tradução dessa brachá e o que a gente aprende dela? Então eu vou traduzir para vocês a brachá, é a seguinte pessoal, depois de comer arroz, feijão, carne, peixe... Muitas coisas, tá? A gente faz essa brahá. Então, Baruch Atashem, Eloqueno Hashem, que é o Big Boss do universo inteiro, tudo. Qualquer lugar que a já foi visitar ou já ouviu falar. Borene Fashot Trabot Vechestronan. Hashem criou muitas, muitos seres Vechestronan e coisas que eles precisam ter. Alcool Mache Barata e por tudo isso que você criou, Hashem, para dar vida para todo o ser. Baruch, Baruch quer dizer Hashem, que é a fonte de todas as brachot, que dá vida aos mundos. A verdade é que quando traduzir essa brachá, primeiro para traduzir já foi difícil, segundo, depois de traduzir, mesmo que a gente escutar de novo a gravação do shiur, a gente prestar atenção escutar bem devagarzinho, vai ficar muito difícil de entender alguma coisa. As palavras a gente traduziu, mas para entender é muito difícil essa Mas espera aí, a gente faz essa depois de comer algumas vezes por dia. E qual a tradução da Braha? Que Hashem criou seres vivos, com necessidades, por tudo que você criou, Hashem, com o objetivo de sustentar a vida de cada um desses seres. Baruch HaYolamim, Baruch, Hashem que, Baruch é, quer dizer, Hashem, que é a fonte das brachot que dá vida aos mundos. Talvez a única coisa que eu entendi da brahá é que Hashem dá vida aos mundos. O resto tudo são um monte de palavras que aparentemente, óbvio, parecem muito filosóficas, a gente não entende nada. O que quer dizer essa brachá E óbvio, o que a gente aprende de power dessa brachá. Só aprender a tradução da brahá já vale milhões, porque a gente sabe o que a gente está falando. É o seguinte, o Hafez Chaim, uma vez explicou essa barra, eu aprendi algo muito importante. Queria compartilhar com vocês e andar na estrada da sua guia de hoje. É a seguinte. Baruch HaTashem. Eloqueno Melecha Haolam. Hashem, que é o boss do mundo inteiro, do universo inteiro. Borene Fashot Rabot. Hashem criou muitos seres, inúmeros seres. Vehesronan. Esses seres que Hashem criou nos quatro cantos do globo terrestre, onde for, Cada um deles tem um rissaron, rissaron é uma deficiência, uma necessidade, uma lacuna, uma falta. O que quer dizer isso? Não consegue viver sozinho. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente der um mergulho no oceano, qualquer lugar, alto mar, baixo mar, aonde for, tá bom? Qualquer lugar, o pessoal vai dar um mergulho no, no oceano e ele olha lá que peixe X precisa do peixe Y para se alimentar. E o peixe Y precisa do peixe Z. E o peixe Z precisa dar pedra para se esconder lá embaixo e não ser comido pelo predador. Ou seja, nenhum dos peixes que moram no oceano consegue viver sozinho. Outros que conseguem se alimentar de algas precisam de companhia, eles andam em cardume. Ou seja, a Kadosh Baruch falou, olha, eu criei muitos seres no mundo. Ve cada um deles com gestronan, risaron, uma necessidade. Por exemplo, já que o hoje não é para peixes e sim para seres humanos, vamos trazer um exemplo um pouco mais perto de cada um de nós. O homem precisa da mulher para formar uma família. A mulher precisa do homem para formar uma família e para ter companhia e para ter um casamento. Nove yodin, por maiores que sejam, precisam de um décimo yodin, por menor que seja. Para completar o Minyan, os filhos precisam dos pais. Nós pais sabemos disso. Eles não sei se sabem, mas a gente sabe. <risos> Nós pais precisamos dos filhos também. Hashem criou um mundo, inúmeros seres com necessidades. Cada um deles tem uma necessidade, não consegue viver sozinho. Ele não é autossuficiente. Mesmo se a gente for olhar no mundo da economia seria a mesma coisa. Deixa eu me permitam mais um último exemplo. Se a gente for pegar o homem mais bem aventurado financeiramente dizendo, tá bom? Se a gente for olhar o number one da Forbes mundial do Brasil, de onde for, essa pessoa ele tem inúmeros zeros na conta dele, nem sei quanto que é e nem, nem entendo o que quer dizer isso, mas é muito, muito dinheiro, que, é o dinheiro que só o banco tem e a pessoa não tem nem acesso ao Baruch Hashem de tanto dinheiro que é. De repente, esse homem, essa mulher ou quem for, tem bilhões e bilhões. Esse homem ou essa mulher, sozinhos, não conseguem viver. Ah, mas eu não sou casado, independente. Se ele quer comer, ele pode ter o maior, a maior empresa de importação, exportação, o que for. Essa pessoa precisa ter um supermercado perto dela para poder comer. Ele depende do sapateiro para consertar o sapato dele ou de alguém que possa lavar a roupa dele e daí por diante. Ou seja, olha que interessante. A Shem fez um mundo onde obrigatoriamente da menor pessoa para a maior pessoa, do menos competente para o mais competente, do menos sábio para o mais sábio, todo mundo, independente de quem é, inteligente, sábio, rico, pobre, bonito, feio, Borene Fashotra Bota, Hashem criou muitos seres, vamos se concentrar hoje sobre seres humanos, obviamente, Vechestronan, com necessidades, com lacunas, com... Eu preciso? Por que isso? Por que Hashem fez Borene Fashotra Bota Pessoal, olha que bomba, dá vontade de comer agora só para fazer a <risos> com necessidades, Porque que criou necessidades em cada um de nós. Ele explicou que cada um tem, a gente provou isso. A gente não consegue viver sozinho. Agora, por que que criou essas necessidades de um precisar do outro? Seja de companhia, seja financeiramente, seja de qualquer coisa. Porque Hashem não fez cada um de nós autossuficiente. Pronto, seria mais fácil. Podia cada um de nós ser autossuficiente como todo bom adolescente pensa que ele é, eu me viro sozinho. Pronto, acabou. Porque a gente precisa de alguém. Se eu trabalhei, eu preciso de 10 mil para viver por ano, 5 mil, por, por, por mês, 10 mil, 5 meses, 50 mil, o que for, eu tenho esse valor, porque eu preciso de alguém. Porque eu preciso pedir o um favor para o um, um moço trazer a comida para mim ou eu ir no supermercado. Porque não pode achar, criar alguma coisa que a pessoa vive com o sustento dele, comida, bebida, tudo, ele se vira sozinho, ele não precisa ter pessoas do lado que possam ajudar ele, dar uma carona, vender para ele, comprar por ele, por quê? Borene por quê? Olhem só que maravilha. Olhem como termina a braxá, meus queridos. Al kolmash barata, sobre tudo que Hashem criou, qual a necessidade que Hashem colocou o precisar do outro. Termina a dizendo leachayot bahem, Nefesh Kol para dar vida para todos os seres. O que quer dizer isso? A gente inicialmente pode pensar que Hashem criou lacunas, necessidades nas pessoas, para que eu possa ajudar ele. Já que eu posso ajudar ele, essa pessoa vai ser beneficiada eu vou, e eu vou ter o privilégio, por exemplo, de poder fazer reset sem isso eu não poderia fazer reset É verdade, legal, posso fazer bondade. E ele vai ser beneficiado, porque senão, coitado dele. Mas, de novo, se é para ele ser beneficiado, mais uma vez, não respondeu a pergunta. Porque isso poderia ser sanado de qual forma que a Hashem criasse nele, nela, nela, em todo mundo as necessidades que a pessoa precisa. E acabou. Porque Hashem fez com que as pessoas precisassem um do outro. Diz o Ravi Ischaiim, Le'achayot Bahem nefesh kolcha. Para dar vida para quem faz, não para quem recebe. Olha que interessante. Através do fato que Kadosh Baruch Hu criou um mundo onde cada um precisa do outro. Cada um precisa do outro. E já que a gente não consegue viver sozinho, ninguém é autossuficiente no mundo, opa, aí sim, fora Kadosh Baruch, Hu, óbvio, nenhum ser humano, vamos falar assim, é autossuficiente no mundo, aí sim Hashem diz, opa, por que eu fiz isso? Criei muitos seres com necessidades. Porquá? Why? Lama? Termina a dizendo, para dar vida para todo mundo. Quem é o todo mundo? Óbvio que é o que é beneficiado, mas isso poderia ter sido sanado através da Shem Dao. A necessidade dele é especialmente para quem ajudou quem é beneficiado. Ou seja, o seguinte, a Shem criou que cada um precisasse do outro, independente de quem a pessoa é, para que nós possamos ajudar o outro, olhar para o outro, não pensar somente na gente, e daí poder fazer, como todo mundo conhece, o ato importante, que é um dos três pilares do mundo, de resto de bondade. Eu queria contar para vocês, e focar hoje, em algo que a gente não imaginou que talvez seja chesed, mas é, e focar em um ponto específico de reset Porque se a gente vive através de não olhar cada um para si mesmo, e sim, hayot kol haia, Shem fez a necessidade para que a gente possa viver, então, deve ser que é muito importante a gente pensar nos outros, no coletivo, para poder viver. E um dos grandes cheseds que a gente pode fazer grátis Free of charge é o seguinte. Vou contar para vocês algo muito interessante. Se a gente for olhar, no fim da década de 40, meados de 40, no fim da década de 40, na verdade, entre parênteses, relativamente perto dos nossos dias, em questão de tempo, não haviam antibióticos no mundo. O que hoje é normal, antibiótico, antigamente não havia. A pessoa pisou num prego, por exemplo, se esse prego tivesse enferrujado, o que aconteceria? A pessoa podia partir do mundo por ter pego uma infecção, um antibiótico. A longevidade, os span de vida da pessoa nessa época, meados de 40, era mais ou menos 50 anos de vida. Pouco tempo atrás, relativamente, mais uma vez. Qual que era um dos maiores inimigos dos nossos bisavós que moraram na Europa, muitos de nós, Fome, isso mesmo. Sucesso era ter comida na mesa, isso mesmo. Curioso, hoje em dia, olhem como o mundo mudou. Em talvez 70, 80 anos, olhem como o mundo mudou. Comida era um privilégio. Hoje em dia, a comida é um dos maiores vilões que existe no mundo. Não que não possa comer Deus me livre, sartén, bom apetite. Mas se a gente for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos maiores vilões do mundo, mesmo em comunidades menos bem afortunadas financeiramente, é obesidade. Ou seja, o que antes era um sonho, ter comida na mesa, hoje, em muitos lugares, acaba virando um problema de comer demais. Onde a gente quer chegar com tudo isso? Que o mundo muda constantemente. As necessidades das pessoas também mudam constantemente. Mas tem uma necessidade que ela existe desde que a não foi criada, desde que Zeudim estava no Egito até hoje em dia e ela sempre existirá no mundo. Independente de quem for, em que geração for. Seja o tipo da pessoa que for. Uma pessoa precisa do outro. Qual que é o teste hoje em dia? O teste hoje em dia, Baruch Hashem, não é mais a fome para grande, grande parte da população mundial. Não são mais as doenças para grande, grande parte da população mundial. Tem antibióticos, remédios que ninguém precisa e daí por diante. Um dos testes da nossa geração é algo chamado fragilidade, delicadeza que cada um de nós tem. Justo pelo fato de nós termos algumas adversidades que a gente apresenta sobre a gente, não são tão fáceis, mas é outro tipo de vida do que houve há três gerações atrás, ou obviamente mais para trás ainda, certeza, que as pessoas eram muito mais, como a gente fala no português, cascadura, para poder vencer a vida. E hoje em dia, a vida ela vai um pouquinho mais suave quando comparado com três gerações atrás. Então... O que, que a gente mais pode dar de melhor para o outro, bem barato? O reset, já que cada um de nós precisa do outro. Para que isso? Para dar vida para quem faz, e óbvio que quem recebe, certeza, recebe vida também, quando a gente ajuda o outro, é entender o outro. Participar junto com o outro. E quando a gente fala de participar junto com o outro, a gente sempre pensa em tristezas, em dificuldades. Óbvio que é verdade. Mas numa alegria também. Porque o que adianta a pessoa ganhar na mega sena sem ter pra que contar? Vamos falar pra mim, adianta bastante. Manda o, Manda o bilhete premiado pra mim que eu me viro, eu sei. <risos> Mas grande parte do gostoso de uma alegria, de um noivado, de um casamento, de um bar mitzva, de um aniversário, é abrir a champanhe, não no quarto sozinho, é com mais gente, é compartilhar. Então, esse compartilhar com os outros, estar lá junto com alguém que está comemorando uma alegria, ou, loaleno, o contrário, isso é reset Isso é uma das razões porque a Shem falou, Habib sozinho, vai nem que fazer uma festa de aniversário, porque não tem graça. Eu vou criar uma necessidade de Zakatos Baruch vou restaurar uma necessidade para que você convide as pessoas para quê? Para participar mais gente, para fazer bem para os outros, para ele comer o bolo e você também, aniversariante, fazer a mitzvah de compartilhar os outros da sua alegria. E olhem que power, meus queridos. Olhem como é importante a gente saber viver junto com os outros. E olhem quanto isso é importante. Eu escutei recentemente de um terapeuta de casal americano, olhem, olhem que bomba, isso é uma pérola, pessoal. Ele deu uma palestra, ele cuidava de muitos, cuida de muitos casais, estava então me ensinando algumas técnicas, e ele deu uma palestra para um público de 300 pessoas, aproximadamente, nos Estados Unidos. E dentre essas 300 pessoas haviam homens e mulheres, todos eles ex-casados, ou seja, alguma vez foram casados e hoje não estavam mais não necessariamente o feminino, lado feminino com o lado masculino, havia alguns que eram ex-casais e haviam outros que já estavam casados lá, só que o marido não estava na convenção, a mulher não estava na convenção, mas um dos cônjuges estava. E ele fez uma pergunta para as pessoas e falou o seguinte, em algum momento da palestra dele, algo interessantíssimo, falou para ele o seguinte, se o seu cônjuge tivesse feito isso para você, já revelo para vocês o que é o isso daqui, um, daqui a poucos momentos, Quantos de vocês ainda estariam casados hoje? De repente, ele olha, ele explica o que é isso, que eu já vou explicar em algum momento, e 75% daqueles 300 pessoas levantam a mão. Por esse um detalhe, eu não teria me divorciado dela. E ela diz que eu não teria me divorciado dele também. Óbvio que eu... Tinha os outros 25 que falam olha, de forma nenhuma esse casamento não era para mim. Mas 75% das pessoas que lá estavam divorciadas falaram, olha, eu voltaria e continuaria casado com ele ou com ela. E o que, que é isso? Rufem os tambores. É o seguinte, se quando você é marido ou quando você é mulher tiver chegado para ele ou para ela consecutivamente e falado algo que para você era muito importante e ele ou ela te escutasse em vez de minimizar o seu problema, discutir, reclamar, falar isso é impossível, não dá, ele validasse e entendesse o que você disse, tinha a dizer ou estava sentindo. 75% dos casais falaram, eu continuaria casado com ela. Por quê? Porque ela teria me escutado, ele teria me escutado, ele teria me entendido, ele teria compreendido exatamente o que eu precisava ou o que eu sentia pessoal, olhem que bomba que vem agora e ainda assim ele perguntou para as pessoas mas o seu cônjuge não necessariamente teria feito o que você queria e os 75% continuaram com a mão de pé e disseram olha, a gente continuaria casado igual Onde eu aprendi que na vida, muita gente precisa. E óbvio que tomara que a chamande o que a gente precisa, com muita brahá para cada um de nós. Mas, às vezes, o problema não são as coisas. O problema é o nosso eu, cada um de nós, ser validado. É isso mesmo. É que o meu eu, que o nosso eu, que o seu eu, ele seja validado. Porque 75% dos casais disse o quê? Eu! pós-divórcio voltaria atrás se pudesse voltar no tempo com esse um detalhe ah, mas ele não vai fazer tal coisa que você pediu, ela não ia fazer tal coisa, não interessa só me entender só me validar, mesmo que depois não dê para concordar por qualquer razão não faz mal se puder é melhor, óbvio, mas nem sempre dá e o ponto todo que a gente aprende hoje, que um grande rece potente demais é escutar o outro, sentir o que ele ou que ela está sentindo, participar da dor ou bezerro Hashem que temos muitas alegrias. Muitas vezes a gente vê um problema ou uma dificuldade que cada um de nós tem ou já passou na vida. Todo mundo já passou por umas lombadas na vida e a gente olha para ele problema ou pessoa, tanto faz, <risos> como, é, no big deal, eu já passei por isso, alguém vem me contar um problema, eu, a pessoa me conta que tal coisa aconteceu, e eu passei por isso faz seis meses, faz um ano, faz dez anos, e eu me resolvi, com a nossa reação inicial, falar, Habib, fica tranquilo, eu já passei por isso, não é nada, furamos, porque o ha -ham de verdade, quem é? Quem é o sábio de verdade é aquele que fala, uau, explica melhor o que você está sentindo. Deixa eu ver se eu consigo entender direito. Ah, acho que eu entendi. Sabe por quê? Eu passei pela mesma coisa que você. Quando a gente sente que alguém entendeu a gente, aqueles 40, 50 quilos de peso que a gente tinha cada um, em cima de cada um de nós, ele acaba virando o quê? Algo leve. Algo leve. queria contar para vocês algo muito marcante que eu uh, vi e me chamou muito, muito, muito atenção, é o seguinte tem uma história só os nomes óbvio que são, não são verdadeiros mas a história é 100% verdadeira Simcha, nome da pessoa adorava fazer recet adorava, uma pessoa que viu quanto que é gostoso e quanto é importante, quanto essa mitzvah deixa a gente bem, a gente faz mitzvotos porque elas deixam a gente bem, mas especialmente porque Kadosh Baruch mandou a gente. Simcha, o nome do, desse jovem, ele adorava fazer reset e o endereço do reset dele era um lar de pessoas mais velhas, um lar de pessoas da terceira idade. A história aconteceu nos Estados Unidos, lá é muito famoso isso, Nursing Home. Ele ajudava as pessoas, ia, voltava, conversava, passava a alegrar os senhores que estavam lá, as senhoras durante muito tempo já. De repente, em um momento, ele chega e fala, olha, por que aqui nesse Nursing Home de Eudim, e grande parte são pessoas que são religiosas, não tem um Minyan aqui dentro? Falou para si mesmo, falou, olha, eu vou me responsabilizar de que tenha Minyan todos os dias aqui. Então Simcha passava nos quartos, chamava um por um, começou a pegar a moda do Minyan, fixou o horário, um horário que era bom para todos os senhores, eles iam lá, e todos os dias ele chegava 20 minutos antes para ter certeza que o Minyan ia acontecer. E o prazer do dia de Simcha era participar daqueles minyan, daquele Minyan com os senhores da terceira idade. tá tudo, ou quarta idade, tanto faz. Estava tudo dando certo, ele convidava as pessoas, e, de repente, ele batia nas portas e falava, você quer vir? Você quer vir? Alguns falavam, olha, hoje eu estou cansado, mas amanhã eu vou. E as pessoas gostaram muito, um via o outro, lembravam uns tempos que eles eram Hazanim, eles próprios participavam, era algo que ele acertou a bola 8 na caçapa. Um dos quartos que ele bateu, havia um homem chamado Sr. Gold, e esse Sr. Gold, Simcha perguntou para ele, você quer participar do nosso minyan? Quando o senhor quiser vir, está bem-vindo, esses são os horários. senhor Gold, em duas palavras, mandou ele embora. Três palavras. Não estou interessado. Ok? Simcha, um pouquinho mais corajoso, falou para ele, eu não quero te incomodar, mas já que eu já estou incomodando de qualquer forma, por que, que você não vem? O que, que você tem contra? Aí, Mr. Gold falou mais uma vez, eu não vou. Ok. Tranquilo. Esperou um pouquinho mais. Simcha volta outro dia e bate na porta, ele é insistente. Dr Gold de novo. Dr Gold falou, oh, eu já te disse que eu não vou. Simcha falou pra ele, eu respeito 100%. Não tem problema. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Aí o doutor Gold falou, qual que é? Se eu vou no Minyan? Ele falou, não. A gente já vai fazer o Minyan sem você. A gente já tem 10. Me conta... O porquê, tem alguma razão específica, contra alguém, contra o lugar, contra mim, disse ele, senta aqui, Sr. Gold, no quarto dele, pede para Simcha fechar a porta, Simcha entra, fecha a porta, ele fala para ele o seguinte, olha, deixa eu te contar uma coisa, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tive que sair da minha casa e durante a época da Segunda Guerra, meu pai e eu, nós fomos parar juntos num campo de trabalho. E meu pai cuidava de mim como eu nunca vi alguém cuidar do outro. Situações difíceis, de medo, de trabalho, de preocupação, meu pai tinha dois olhos, um para mim e outro para mim também. Meu pai se preocupava muito comigo. Até que um dia, meu pai me surpreendeu de uma forma que eu nunca imaginava. Simcha, de olhos arregalados, escutando o Sr. Gold contando para ele. Falei, e o que aconteceu? O Sr. Gold disse para ele, olha, o que aconteceu? Meu pai, olha que não tem ninguém olhando perto, porque lá a gente não podia nem conversar um com o outro, que a gente podia ser morto na mão dos nazistas. e E meu pai chega para mim e fala o seguinte, filho, você tem 12 anos hoje. Amanhã vai ser o seu bar mitzvah. Eu queria te pedir desculpas que o bar mitzvah que você vai ter, Bezerra Hashem, não é o que você imaginava. Festa ou sem festa, amigos, não vai ser. Mas uma coisa certeza não vai poder faltar. E Mr. Gold fala para o seu pai no campo, o que pai? Fala, olha, obviamente que você e um par de tefilim. Mas aí, Pequeno Gold, na época, pergunta para o seu pai, mas pai, um par de tefilim dentro de um campo de trabalho? Ele disse: olha, pelo que eu sei, tem um tefilim de rocha da cabeça, perto da gente aqui, que às vezes dá para gente pegar e usar. Mas olha, no dia do bar mitzvah, a mitzvah tem que ser completa. E o pequeno Gold na época, olha para o seu pai e fala para ele, mas Aba e onde a gente vai conseguir um da mão? E ele disse, ele não se preocupa, amanhã, no meio da noite, eu vou transitar para o outro lado do campo, e lá eu sei que tem um senhor que tem um filhinho da mão, eu vou voltar para cá. A gente coloca o filhinho da mão e da cabeça, e a gente por um segundo vai poder comemorar esse dia tão maravilhoso que é o seu bar mitzvah, meu filho filho fica feliz, mas triste feliz porque o pai estava pronto para não abrir mão desse dia tão importante dessa mitzvah gigante de colocar o filhinho diariamente mas estava triste porque seu pai estava em perigo ele fala para o pai pai, eu gosto muito de você eu gosto talvez tanto da mitzvah, não sei mas não vai é muito perigoso o pai dele diz não se preocupa filho tudo vai dar certo. E de novo, aquele pequeno Gold, naquela época diz, pai não vai. E ele percebeu que não adiantava conversar com o pai, não tinha que conversar, o pai estava tão convencido que ele ia ir. Então, óbvio que ele desejou, desejou boa sorte. Na calada da noite, no meio da noite, Mr. Gold, contando aquele senhor, conta que seu pai levanta e sai devagarzinho da barraca, transitando para o outro lado do campo e na volta quando o pai está voltando ele pega o filhinho do outro lado para trazer para cá o filhinho estava faltando e aí o filho dele contando cada segundo como se fosse um ano de vida esperando seu pai chegar com o filhinho na mão e seu pai chegar vivo ele escuta um barulho perto da onde eles estavam dormindo e ele escuta a seguinte palavra a seguinte palavra halt halt quer dizer em alemão Pare! E eu vi que era meu pai voltando, uma luz muito forte da torre que estava acima de onde nós dormíamos, apontada para o meu pai e falando para ele: pare! E eu sabia que a coisa não era boa quando isso acontecia, conta aquele pequeno gold no momento. Tudo isso contando para cima. Eu esperei, a luz saiu do meu pai. Toda aquela comoção terminar. Fingi que não sabia de nada, fiquei na barraca dormindo, como que se fosse, com os olhos abertos e preocupados pelo meu pai. Quando eu vi que não tinha mais ninguém, não tinha mais ninguém olhando, ninguém cheirando, ninguém passando por lá, eu esperei alguns bons minutos, e aquele Gold, Mr. Gold conta, eu fui até meu pai perto da onde ele estava lá deitado no chão. Eu peguei meu Tufilin, Estava na mão do meu pai, só que meu pai não se mexia mais. E esse foi o meu Bar Mitzvah. Consegui um Tfilim, mas perdi o meu pai para sempre. Então, disse agora Mr. Gold, voltando da história para o lar de idade, falando para Simcha, agora você consegue entender o porquê eu não consigo entrar nunca mais num Betacneset, uma sinagoga? Ok? senhor Sr. Simcha falou algo. Entendo perfeitamente. Que dificuldade. É muito difícil. Eu queria agradecer que você me contou essa história. Traz memórias difíceis e duras. Sr. Gold, tenha um bom dia. O senhor é um homem muito, muito, muito valente. Simcha, sai de lá. Outro dia, semanas depois, haviam nove pessoas no Minyano e a décima pessoa não aparecia. Simcha tinha uma tacada para tentar formar o Minyan daquele dia, Sr. Gold. Mas, não adiantava. Ele já contou a história, já não tinha mais o que fazer. Mas, se não tem 10, o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Simcha bate com delicadeza na porta, tão fraco que ninguém escutou, pega a coragem, bate mais forte e o Sr. Gold diz sim Simcha entra e diz para ele senhor Gold e aí ele disse sim uh, imediatamente o Sr. Gold falou rezar, eu não vou Simcha disse por favor, a gente está em nove sem o senhor a gente não vai ter dez senhor Gold diz, eu sou décimo disse ele sim hum, tá bom, posso até ir mas, eu não vou falar nenhuma palavra e nem abrir os siduros. Pode ser? Só fica lá, não vou rezar nenhuma palavra. Simcha disse, claro que pode ser. Senhor Gol diz, você pode me ajudar a abrir essa gaveta aqui, a terceira gaveta do lado da minha cama? Simcha diz: claro, é uma coisa, é uma bengala que você precisa pegar, alguma coisa especial? Se ele não, é o meu Tufiline. Eu quero levar ele comigo. Aquele Tufiline que ficou comigo desde a Segunda Guerra, o da mão e da cabeça, eu nunca mais consegui devolver para o dono. É a única memória que eu tenho do meu pai, e que eu nunca abri nesses últimos 70 anos de idade. Eu quero levar ele junto comigo para o Betaknesset. Simcha falou, uau, aquele de disse, ele é. Simcha segura aquele Tfilim como se fosse uma pedra mais preciosa do mundo um tufilim da segunda guerra que sobreviveu tudo o que a gente pode e não pode imaginar que era tudo o que o senhor Gold tinha de lembrança do seu pai diz ele é claro que eu não vou usar ele, mas eu queria levar ok senhor Gold entra com Simcha no Betacneset senta atrás na sinagoga e de repente ele vê todo mundo fazendo tufilá senhor Gold a cena para Simcha e Simcha diz: Sim, falta só mais um pouco. O senhor pode ficar aqui? Simcha diz: O senhor Gold, por favor. O senhor Gold diz: Claro que eu posso ficar. Sabe o quê? Já que eu já estou aqui e meu outro filhinho já está aqui, mas eu não vou rezar. Mas eu quero pelo menos colocar ele. Você pode me ajudar a colocar o outro filhinho? Que eu não sei mais como se coloca o outro filhinho. Faz sete décadas que eu não abro essa sacolinha, essa corrente do outro filhinho. Claro, Simcha emocionado, os outros nove participantes com lágrimas de alegria nos olhos, olha para o Sr. Gold colocando o tefilin depois de 70 anos do seu bar mitzvah e nunca mais colocou. Aproveitando que aquele dia era uma segunda-feira, Simcha falou para o Sr. Gold: será que eu posso ser corajoso de lhe convidar para subir no Sefer Torah? Senhor Gold disse, com coragem, me dá a mão que eu vou. Simcha pegou a mão do Sr. Gold, convidou-lhe para subir na terceira liá, porque ele era um Israel. Senhor Gold sobe na Torá, faz a barajá, escuta a leitura da Torá, completa o minyan e fala para ele, ó, oh, eu coloquei o Tufirim de volta pela primeira vez, Desde meu bar mitzvah. E disse Mr. Gold para Simcha, queria te contar alguma coisa. Você fez uma pessoa muito orgulhosa. Disse Simcha, agora com um sorriso menos apreensivo. Quem? Óbvio, Sr. Gold. Você? Disse ele não. Disse quem? Sr. Gold vira para Simcha e diz quem? Meu pai. Meu pai deve estar agora no Shamaim, dançando de alegria.
1: Meus queridos,
0: Mr. Gold nunca mais faltou no minhar. Ele não conseguia mais soltar o Seu Tfilin e nem sentar junto com os outros nove ou dez ou vinte que haviam, dependente de quantas pessoas, Mr. Gold não conseguia faltar mais naquele minhar. Anos depois, Anos depois e anos depois, Simcha parou de ir, por razões particulares, para aquele lar de idade, fazer o Minyan. E estava andando um dia na rua e uma moça, uma senhora já, olha para o Simcha e fala, você é o Simcha? Diz ele sim, mas quem é você? Diz ele, quem sou eu? Eu sou filha do Mr. Gold. Você já não vê ele faz tempo. Perguntou ele como ele está olha, meu pai já não está mais, mas eu queria te contar uma coisa muito importante. Você mudou para sempre a vida do meu pai. Não só a idade dele, você fez ele refazer da juventude para agora uma nova vida. Ele reviveu tudo de uma forma tão mais feliz, tão mais viva, tão mais positiva, que a gente estava te procurando e a gente não tem como te agradecer. Aí Simcha falou, olha, na verdade eu... Fui só um pouco corajoso e não fiz nada demais. E a filha pergunta, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz? Sentei do lado do seu pai, escutei ele, conversei com ele, tive um pouco de empatia com ele, foi só isso. Disse ela, isso é muito. É isso que o show de hoje ensina a gente. Que conversar com alguém, escutar alguém de verdade, pode refazer um casamento, pode refazer uma vida, pode ser uma vida que passou pela segunda guerra mudar a perspectiva inteira dela do começo ao fim porque a Kadosh Baruch deu pra gente um dos maiores presentes do mundo a Shem criou cada um de nós com uma necessidade mas essa necessidade, o Hidu de hoje que não é só comida que é importante bebida, passeios dinheiro tzedakah, é muito importante certeza Gloriosos são aqueles que ajudam em todas essas formas. Ou mesmo que a gente não ajuda. Quando a pessoa vai no supermercado comprar alguma coisa, a gente está sendo beneficiado pelo dono, ninguém é autossuficiente. Mas por que a Kadosh Baruchu fez isso? Ver por que, meus queridos? Para que cada um de nós, isso mesmo, nós, le nefesh para que a gente possa ter vida e dar vida às pessoas. Como a gente dá vida? Quando a pessoa tem um sentimento, ele precisa colocar para fora, e a gente escuta. A gente escuta a pessoa, só valida, não necessariamente concorda. Mas se a pessoa está contando aquilo, é porque ele está sentindo aquilo agora. Ela está sentindo aquilo agora. Ah, mas está errado. Sim, depois que eu tiver a luz verde de ter sentido que eu fui compreendido, aí sim você pode me contar que eu estou errado, porque eu vou estar pronto para receber. É escutar alguém. Como se escuta alguém? Quando alguém conta alguma coisa para a gente, a gente vai lá e às vezes a pessoa fala, ó, oh, um problema, alguma dúvida, alguma preocupação, não precisa ser nada muito, Quando a gente fala no português, cabeludo. Pode ser qualquer coisa. Se incomoda a pessoa, é suficiente para ele precisar contar para a gente, é suficiente para a gente poder ajudar a pessoa. Às vezes repetir o que a pessoa conta para gente, isso ajuda a mostrar que a gente está entendendo ele. Óbvio que se a gente está conversando com alguém, a atenção é para essa pessoa. Porque se alguém liga para gente, pessoal, mesmo que não precisa nem ser é ao vivo, alguém liga para gente, e a gente está conversando com alguém, e a pessoa se abre um pouco com a gente, conta qualquer coisa. Pode ser uma alegria maravilhosa, ao contrário. A gente fala, ah, ah, ah isso demonstra que a gente está fazendo alguma outra coisa naquele mesmo tempo no celular, no computador, a pessoa já entende, estou falando, não tem ninguém me escutando, muito obrigado, tchau, estou ah, ocupado, vou desligar. Escutar alguém é escutar com dois ouvidos, dois olhos, um nariz e uma boca. Pode ser três minutos, pode ser um minuto, pode ser 60 minutos, mas aquele tempo é escutar a pessoa de verdade. É, às vezes repetir o que ele contou para gente, às vezes falar em outras palavras, falar uau, então você está querendo me dizer que quando a pessoa escuta isso e fala, é isso mesmo. O que quer dizer o isso mesmo? Sim, você me entendeu. Que alegria. E olha que interessante. Para a gente terminar o show de hoje, David Amélech, David Amélech, <risos> escreveu no Teirim. a gente sabe que no Perek Tzadik Alef, Passuco Tedvav, 91.15, tem um passuco famoso, um pedaço de um passo famoso, que está escrito, Imo Anochi betzara". A Shem disse, olha, eu estou com você, homem ou mulher, e eu de qualquer pessoa betzara nesse sofrimento. Fiquei pensando, quando estava preparando o shur, Shem não disse, eu vou te salvar. A Shem disse, primeiro, com ele, com você, eu estou no teu sofrimento. Espera aí, o objetivo não é ser salvo? A gente está falando com a Shem, que ele pode tudo. Manda a salvação. Manda o bote salva-vidas aí, resolve a parada. A Shem tá está ensinando para a gente, óbvio que tem momentos que a gente também precisa da salvação, mas antes disso, a Shem veio contar para a gente uma bomba preciosa. Eimô, Anohi Bet Habibi, estamos juntos, no português, claro. Hashtag, estamos juntos. Eimô, com você, daí que saiu o hashtag. Eimô, Anohi Com você, Habibi, eu estou nessa dificuldade. E o que muda se a pessoa está com comigo, com ele, com ela na dificuldade ou na alegria? Porque quando a pessoa sente que tem mais gente participando com ele, de uma alegria, ou especialmente de uma dificuldade que a pessoa tem na vida, essa dificuldade vira outra coisa, porque, olha que interessante, se a gente pegar um peso de 20 quilos e uma pessoa for carregar sozinho, para a grande maioria de nós, levantar 20 quilos ou 30 quilos, talvez seja o número melhor, vai, vai ficar difícil demais. A gente não vai talvez nem conseguir levantar do chão. Agora, se três, quatro pessoas forem carregar esse peso, aí fica fichinha. Por quê? Tem mais alguém carregando junto com a gente. E olhem como se fala a palavra famosa em português desse assunto que a gente está falando, que é o resed de hoje, que a bondade de hoje, é empatia. Como se fala empatia em hebraico? Empatitácia não existe. Como se fala empatia em hebraico? Nosé Beol Imhaveró. Carregar o peso, o desconforto do nosso amigo. Exatamente isso. Exatamente isso. Pega um peso de 30 quilos, é difícil eu carregar, nós carregarmos, cada um sozinho. Mas, se eu sou nosé Beol estou junto com você, e de novo, como a gente falou no caso Lá da pesquisa do divórcio, mesmo que não consegui fazer. Só sentir que eu estou compartilhando com alguém me faz mais leve. Por quê? Porque agora são cinco, seis, quatro, duas, três pessoas carregando aquele peso. O negócio ficou fácil. É isso mesmo. Que Bezerat Hashem a gente possa saber viver com os outros. Fora que a gente aprendeu hoje a tradução dessa barra magnífica. Que a gente saiba que nenhum de nós é autossuficiente. Porque faz bem para cada um de nós fazer receb. E talvez um dos maiores recedes que existe, e o melhor de tudo, como diz o carioca, é grátis, é o quê? Saber de verdade entender alguém, saber de verdade escutar alguém, saber de verdade falar, uau, puxa vida, você deve ter ficado muito feliz, você deve ter ficado muito triste, muito ansioso, e aí a pessoa fala, sim, fiquei, essa pessoa agora pesa 40 quilos, 100 quilos a menos. Essa pessoa ficou mais leve e o que, que a gente fez? Deu vida a ele e, obviamente, a cada um de nós. Semana maravilhosa para cada um de nós. Tudo de bom.